0: Serwus. Witamy w podcaście W Kole Pytań. Za chwilę
1: usłyszycie Państwo Natalię Chudzik, gospodynię programu, która pokazuje jak wygląda świat osób turbosprawnych. Po odsłuchaniu zapraszamy do obserwacji kanału i wystawienia szczerej oceny, co pomoże w przebiciu się przez algorytm do większej ilości słuchaczy. Zapraszamy do odsłuchu.
0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu W Kole Pytań, gdzie moim gościem będzie Katarzyna Ziębicka, Książka z profilu A.E. Lirenczyta, która od 5 lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, a od czterech lat na encefalopatię mielgiczną. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Dziękuję Ci, Kasiu, że zgodziłaś się na udział w podcaście.
1: No cześć, cześć. Cieszę, że mogę tu być.
0: Na początku powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Nigdy nie wiem, tutaj powiedzieć, co powiedzieć, to jest najtrudniejsze, więc krótko, mam 43 lata, od 11 lat mieszkam w Norwegii, mam męża potocznie na Instagramie zwanego chłopem i jeszcze do niedawna miałam królika, za którym tęsknię bardzo, mhm. teraz jesteśmy tylko we dwoje.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że masz reumatoidalne zapalenie stawów i encefalopatię mialgiczną?
1: to no, jest też trudne słowo. Mówmy o tym tak. "r". Będzie prościej, bo tak. ja też nie używam pełnej nazwy. Uh -huh. Zresztą tam nawet ta nazwa, którą taś chyba, ten pierwszy człon jest nawet trochę krótszy niż powinien być. Uh -huh. W sensie w pełnej nazwie, tylko że tego nikt nie używa, bo to by w ogóle ten język był całkiem Rz uh -huh. RZS, wiesz co, reumatyzjalne mm, zapalenie stawów, pierwsze objawy pojawiły się w 2018 a diagnozę dostałam w 2019, uh -huh. no bo to tam się troszkę czekało na reumatologa, to nie tak chopsiu, a jeżeli chodzi o EME, w 2019 się pojawiły pierwsze objawy, po, w sumie po infekcji wirusowej, a diagnozę dostałam dopiero w sierpniu tego roku, bo długo nie wiedzieliśmy się w ogóle, co się ze mną dzieje, a kiedy pojawiła się w ogóle taka opcja, że może to być ME, te 14 miesięcy zajęła nam diagnostyka.
0: Czym charakteryzują się y, objawy
1: ME? No to jest taka skomplikowana choroba. Właściwie głównym, głównym takim y, problemem jest to, że sen nie regeneruje i człowiek jest bardzo, bardzo zmęczony. Mhm. Ale taki zmęczony po wysiłku fizycznym i, i też takim mentalnym, psychicznym. Tylko, że to zmęczenie jest zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Więc Przeważnie trwa dłużej niż dobę. U mnie mhm. czasami nawet i dłużej niż jedną. To są jeszcze zaburzenia snu, no bo właśnie kiedy on nie regeneruje, co też w sumie czy jakieś. Jest... Trochę mi to lekarz tłumaczył na zasadzie baterii w telefonie. Mhm. Że jeżeli bateria jest rozładowana i ja sobie ją naładuję do 100%, mhm. no później w ciągu dnia ta bateria schodzi znowu niżej. A ja swoją mogę naładować do 20%. I dalej nie pójdzie.
2: Mhm
1: tak jakby w organizmie, swoją baterię. E, przy takim zmęczeniu są też trudności z przetwarzaniem informacji. Ja dużo trudniej teraz łapię różne rzeczy, które się do mnie mówi. E, mam spowolnione myślenie, mam utratę pamięci krótkotrwałej. Bardzo często jest tak, że ja muszę od razu coś zapisać. Właśnie mm -hmm. zapiszę to już w ja nie wiem, co ja powiedziałam. E, co ja sobie tam pomyślałam, zaplanowałam zrobić. Mam obniżoną koncentrację, e, mam przeczulony słuch bardzo. Gdy to są takie, takie drobiazgi, ale one strasznie męczą na co dzień, mm -hmm. także kiedy się z chłopem popsztykam to nie ma krzyczenia i dowiedziałbym, więc, mm -hmm. więc chociaż jeden plus tego jest. Mam słabą koordynację ruchową, wszystkie, wszystkie objawy takiej grypy, ból gardła, spuchnięte i bolesne węzły chłonne szyi, bo głównie szyi. Mm -hmm. Takie poczucie gorączki, że mam wysoką gorączkę, bóle mięśni, tak jak przy grypie i to jest niestety bardzo normalne, mam też problemy z mową, bardzo mhm. często mam tak, że ja nazywam to tak zwanym, to jest taki dzień opisowy, mhm. bo ja nie jestem w stanie znaleźć słowa, ona po prostu mi znika w głowie, niezależnie w jakim języku ja teraz mówię, wiesz, czy w domu po polsku, czy gdzieś tam u lekarza po norwesku, czy coś, ja muszę opisywać, ja na przykład Tomkowi opisuję, że ma kupić owoce, takie kuleczki małe na gałązce i on wie, że to są winogrona, bo ja na przykład tego dnia takiego słowa, po mi gdzieś się znika. Mhm. Czasami mam właśnie problem z mową w ogóle, bełkocze strasznie, jak, jakbym wypiła, nie wiadomo co. Mhm. Bóle w stawach mam stałe, w mięśniach mam wędrujące takie bóle po całym ciele, także ja nie, nie, nie mam czegoś takiego jak chwila, bez bólu. Nawet nie pamiętam, jak to jest. Zmienił mi się smak, mam nadwrażliwość na pikantne potrawy, nie mogę. Nie być mm -hmm. Normalnie mogłam jeść teraz, teraz nie ma, nie ma takiej opcji. Mam problem z uregulowaniem temperatury ciała właśnie, albo za zimno, albo za gorąco. Nie ma nic pomiędzy. I są też takie rzeczy, takie, te, takie już bardzo fizyczne, jak krwawienia z nosa, albo poranione dziąsła. Mam bardzo często po takim wysiłku. Ostatnio blizny z tomkiem pojechaliśmy do Warszawy na koncert. No to ja wróciłam, to ja miałam tak buzię poranioną po powrocie i nosami krew leciała i tak dalej, że ani jeść, ani pić, ani nic. No nie? Także no i właśnie po samym koncercie to mnie tak telepało ze zmęczenia, że ja po prostu leżałam w łóżku jak w drgawkach, więc to jest, to jest trudne. To trzeba wszystko rozplanować. Więc to są takie no, są dziwne, bo to, takie, to są takie objawy, które też można do wszystkiego innego przy, przypisać. Więc mm -hmm. łatwe to nie jest do zdiagnozowania, w sensie. A byłaś zdiagnozowana w Polsce czy w Norwegii? E, w Norwegii. I tu i, 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 i za Stawów i MR w Norwegii. Ja tu jestem ubezpieczona. Tutaj mamy bo to nawet nie chodzi teraz o ubezpieczenie, tylko chodzi też o to, że ja tutaj, wiesz, już jestem w systemie, żeby dostawać jakieś teraz, wiesz, chorobowe, jakieś tam świadczenia rehabilitacyjne czy coś, no to ja muszę się tutaj leczyć. Co prawda mhm. jest opcja, żeby się leczyć w Polsce, e, będąc nadal tutaj ubezpieczonym i oni to by wszystko oczywiście zaakceptowali, tylko że dla mnie też z drugiej strony latanie teraz, no, w tej chwili jest strasznie problematyczne, więc nie ma sensu.
0: A jak wyglądała diagnostyka?
1: Możesz coś więcej powiedzieć? Przy, przy reumatoidalnym zapalnie stawów to w sumie głównie zbadanie krwi. Mhm. Sprawdzają taki czynnik reumatoidalny ref. Ale nie zawsze on jest, bo mnie akurat nie występuje, bo ja mam sero seronegatywne zapalnie stawów. I to, ale wtedy badają to USG głównie. Mhm. Jeszcze miałam rezonans i to po prostu widać na USG, dlatego że stawy są, to jest takie zapalenie, tam w środku są, jest, są jakieś płyny, więc to widać na USG. A, no i oczywiście ja miałam tak spuchnięte te stawy, że to i gołym okiem było widać, że tam jest zapalenie. bo to, No i przy RZS one y, też są, y, zawsze z obu stron te same stawy idą. Także to mhm. nie jest tak, że na przykład masz zapalenie w lewym nadgarstku, a w prawym nie, tylko masz w obu. Mhm. Więc to idzie tak symetrycznie. Natomiast jeżeli chodzi o EME, to no głównie to jest wykluczenie wszystkich innych chorób, które dają podobne objawy, bo tego się tak laboratoryjnie nie da zbadać, nie da mhm. się sprawdzić. Natomiast, mimo że nazwa tak jakby wskazuje na to, żeby się niby powinno dawać, bo ten pierwszy człon, Encefalopatia, chyba tak, ja tego nigdy też nie umiem wymawiać. To jest jakby zapalenie kręgu rdzeniowego, a tam jeliczną oznacza bóle mięśniowe. Tego się nie da za bardzo aż tak dobrze zbadać, więc teraz to jest na zasadzie wykluczenia wszystkich innych chorób, które dają podobne objawy. No bo ja nawet na HIV miałam badania, bo daje takie same objawy. A później trzeba spełnić kryteria, które tam tam jest jakiś sposób właśnie tych kryteriów jakich chyba kanadyjskich, o ile dobrze kojarzę, uh -huh. które trzeba spełnić, ale to jest też dosyć łatwa choroba, bo nas jest niewidoczna dla uh -huh. lekarza, dlatego, że kiedy ja idę do lekarza, to idę w swojej najlepszej formie do niego, żeby w ogóle móc się porozumieć. Eee, więc ja byłam trzy tygodnie w takim sanatorium, gdzie tam, wiesz, tak jakby obserwowali mnie, jak, jak to u mnie wygląda i tam stwierdzili, że to na pewno jest ME, dopiero tam tak jakby mieli obiektywne spojrzenie na to, jak to wygląda u mnie, bo no, no to było strasznie trudne <śmiech> dla mnie. Rozumiem? 14, 14 miesięcy nam to zajęło.
0: Dobra, teraz zapytam, a z Twojego punktu widzenia yy, służba zdrowia jest lepsza w Polsce, czy w Norwegii?
1: W Polsce. Dlatego, że poza jednym przypadkiem, poza leżeniem w szpitalu i jedzeniem w szpitalu, bo tu jedzenie w szpitalu jest naprawdę fajne. Mhm. Trochę jest taki, trochę jest powiedziałabym bliżej hotelowego, mhm. bo na przykład właśnie można tam sobie zejść do bufeciku, bo nie przynoszą ci jedzenia. A. Jeżeli jesteś na chodzie, to sama idziesz do bufeciku i tam mhm. wybierasz co chcesz, także tam są i owoce i tak dalej, różne napoje, że jest mhm. zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o kolejki, to jest, to jest tak samo jak w Polsce. Minus jest taki, że tutaj prywatnie się nie pójdzie, bo to jest naprawdę są horrendalne pieniądze. Yy, oczywiście no chodzą niektórzy, no ale to, to powiedzmy, że trzeba mieć grube portfel. No mm -hmm. i wcale teraz jakość tych prywatnych wizyt nie jest wyższa od tych państwowych, bo nad nimi nie ma kontroli za bardzo, więc jest to, raczej będzie gorzej. Co jest dziwne, bo w Polsce jest odwrotnie, nie? Jak zapłacisz, to jednak możesz wymagać. Jak, tak, to tutaj tak. jest zupełnie inna mentalność. <śmiech> eee, ale jeżeli chodzi o wiedzę lekarzy, no to w Polsce to jest dużo wyższy poziom. To w ogóle nawet nie ma o czym rozmawiać. To jest, tutaj jest normą, że ja idę do lekarza, ja mu mówię coś, co mi dolega, on wpisuje w Google eee, objawy i szuka, co to może być. To jest norma. To mnie już to kompletnie nie dziwi. Jak ja się ostatnio lekarza powiedziałam, że, bo biorę też leki na nadciśnienie jeszcze, bo w związku z tym, z tym ML mam, wiesz, mm -hmm. problemy z serduchem, takie y, pikawy, mm -hmm. więc dostałam leki, żeby to trochę obniżyć po tętno. I Jak po pierwszych miałam y, skutki uboczne, y, kaszel suchy po prostu w nocy mnie męczył, no to jak poszłam, to on szukał w Google. Jak się dać? No, okej. Okay. To jest normalne tutaj, to nie jest nic takiego. No i jest też trudno, bo takie rzeczy jak profilaktyka praktycznie nie istnieją. I dlatego, że tutaj żeby dać skierowanie musi być powód, bo inaczej urząd wchodzi na takiego lekarza, że za dużo daje skierowań, że bez sensu, że nie są niczym, wiesz, że nie ma powodu. I, i, i to jest problem, bo nawet powiem Ci, że takie rzeczy jak ginekolog, do ginekologa trzeba mieć skierowanie. Ja byłam u ginekologa tylko raz kiedy miałam problem z endometriozą i później mm -hmm. już się leczyłam w szpitalu na to, ale tylko wtedy dostałam skierowanie do ginekologa, bo tak to nie. Tak nie możesz sobie taki z buta, bo ty chcesz się zbadać. Nie ma takiej opcji. Nawet mm -hmm. kobiety w ciąży nie zawsze widzą ginekologa, bo takie jakbyś chciała cytologię, to ci rodzinny lekarz zrobił, nie? Czego ja nie jestem w stanie przeskoczyć, bo dla mnie rodzinny lekarz zrobi, no, ja sobie no. nie no. wyobrażam w ogóle po prostu to nie. nie. No. Także tak to wygląda tutaj. Czy
0: ciężko, tak szczerze mówiąc. Ciężko,
1: jest ciężko. No i długo wszystko trwa, wiesz. Ja teraz na przykład jestem pod opieką też takiej kliniki leczenia otyłości i tam, żeby w ogóle zacząć się leczyć, to trzeba trzy wizyty zaliczyć u nich. Jedną z pielęgniarką, jedną z dietetykiem, jedną z lekarzem. I oni się później naradzają, co zrobić, jak, jak, jaki plan dla ciebie? Zrobią i wtedy wiesz, dadzą ci znać. No to ja się zakwalifikowałam Jakoś na początku roku. Pierwsza wizyta była w kwietniu z, z pielęgniarką, w sierpniu miałam z dietetykiem i na lekarza jeszcze czekam.
0: Mm -hmm. No, niby lepiej, bo kompleksowo. Tak. tak. Się naradzą.
1: <grym> <grym> Tylko że wiesz, zanim oni się naradzą, to ja już zdążę sama skłudnąć, nie? <grym> tak. To tak jest. Tak. A czy to
0: prawne, że osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają większą predyspozycję do tego, że wystąpi u nich depresja. Jak to jest z tym u
1: Ciebie? To jest pytanie jest mojej to, że koleżanki. wydaje mi się, że, że, że jest to opcja, że, że wszyscy z takimi e, chronicznymi problemami, z takimi właśnie długotrwałymi chorobami mogą mieć tendencję bo, e, do, do depresji, bo to jest jednak trudne nagle się przestawić na zupełnie inne tory i zupełnie inaczej żyć. No, mnie to dopadło. Mm -hmm. Mnie to dopadło i, i, i ja niestety musiałam się leczyć. Zresztą cały czas jestem na antydepresantach trochę jakby z innego powodu, ale tu też pomagają. Mm -hmm. e, więc no i psycholog, nie? U mnie. Także psycholog mi bardzo dużo pomaga, bo ja bym się załamała. Bo jednak to jest... No, no był taki moment, kiedy ja stwierdziłam, że to, to jest. Że ja nie chcę w ten sposób żyć. No nie, ale to, mm -hmm. to się nie da. No, no muszę tak żyć. No ja nie, mogę, ja nie mogę udawać, że jestem zdrowa, bo tego się nie da zrobić. No nie da się. Więc ten moment takiego zaakceptowania tej, tej choroby jest chyba najtrudniejszy. I to rzeczywiście wpływa na głowę. I, I wydaje mi się, że leki też mocno wpłynęły, bo jak ja brałam sterydy właśnie na aromatoidalne zapalenie stawów, to mi też bardzo mocno obniżyło nastrój. A dużo tych leków przyjmujesz? W tej chwili już nie. Mhm. Wcześniej przyjmowałam właśnie bardzo długo przyjmowałam sterydy. To jest koszmar po prostu, bo ja w sumie byłam dwa lata na sterydach. Więc ja już się prawie turlałam, nie wspominając o innych w ogóle problemach i skórnych i tak dalej, bo to jest, to jest okropne, to jest lekarstwo. Brałam też to jest taki, to są takie mikrodawki chemioterapii, bo po prostu ona obniża działanie systemu immunologicznego. Także, żeby on mnie nie atakował i to rzeczywiście fajnie zadziałało, to były zastrzyki raz w tygodniu, które sama sobie robiłam w brzuch. I właściwie udało się to tak ogarnąć, czy w tej chwili jest choroba w remisji, twu, 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 mam nadzieję, że za szybko nie wróci. Oczywiście to nie jest gwarancja, że nie wróci, bo to jak się złapie reumatoidalne zapalenie stało, to się je po prostu ma. Mhm. I to jest kwestia tego, czy czy, 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 wiesz, czy ona się aktyw, uaktywni teraz, czy się nie uaktywni, albo kiedy się uaktywni. Natomiast jeżeli chodzi o ME, to nie ma żadnych lekarstw, niestety. Jedyne co, to ja dostaję, bo niektórym pomagają serotoninowe leki, takie antydepresanty, dlatego że u mnie mózg przetwarza źle informacje. jemu mu się na przykład wydaje, idę do sklepu, ja mu się wydaje, że ja maraton przebiegłam, I, i, i później wysyła do organizmu takie sygnały, że w ten sposób ja się czuję zmęczona, jak powiedziałaś maratonie. Mhm. Więc czasami takie serotoninowe historie pomagają mu lepiej pracować. No mnie się to niestety nie sprawdziło, natomiast pomaga mi to na sen, więc biorę dwa antydepresanty plus melatoninę przed snem, żebym ja w ogóle mogła spać. I, i to jest jedyna rzecz, jaka mi w tej chwili pomaga na spanie, a reszta to jest kwestia tylko planowania dnia. Nic innego się z tym zrobić nie da.
0: Czyli jak wygląda Twoje codzienne funkcjonowanie? Takim... U mnie też przetrwać dzień.
1: Aha. Tak naprawdę bo wszystkie aktywności zajmują mi bardzo dużo czasu, dużo więcej niż normalnie. Mm -hmm. I jeżeli tutaj mówimy o aktywnościach, to ja mam się teraz, nie wiem, wzięcie prysznicą, mycie zębów, zrobienie sobie kanapki, bo są takie momenty, kiedy ja nie jestem w stanie nic ukroić. Więc mam takie rzeczy, typu jakieś tam wafle ryżowe w domu, takie, które nie wymagają teraz robienia niczego, żeby ja mogła coś przekąsić. Mam mhm. też takich, wiesz, takie wspomagacze do otwierania butelek, tak, tego typu rzeczy, bo ja sobie sama mogę nie poradzić, bo ja sobie nie, jestem w stanie, nie zawsze jestem w stanie sama poradzić z ubraniem się. Dlatego na przykład po domu mam dużo luźniejsze ubrania, żebym mogła się ubrać, bo tak jak na przykład teraz, nie wiem, gdzieś idę do lekarza czy coś takiego, to staram się to planować w taki sposób, żeby Tomek był w domu, bo ja mam na przykład bardzo duży problem z zapinaniem biustonosza, no bo to już jest wyższa mhm. mhm. szkoła jazdy dla mnie. Mhm. E, więc u mnie to jest takie... Taki dzień to jest śniadanie, po śniadaniu jest odpoczynek, chwilę, potem czytanie, odpoczynek, potem ja ewentualnie coś w domu zrobię, wyczyszczę, jakiś prysznic wezmę, czy coś, no bo i właściwie ja za dużo w domu nie mogę robić. Ja się staram, bo to jest takie, że też nie mogę usiąść na, na, na fotelu i siedzieć, gapić się w suwie, bo mi kompletnie te stawy się zesztywnieją na amen, więc ja się może ruszać. Mam tam jakieś ćwiczenia, takie właśnie ćwiczenia dłoni, jakieś, jakiś delikatny ruch do muzyki, takie rzeczy mogę robić, ale też nie codziennie. Więc dużo obowiązków niestety musiał prze, przejąć Tomek, wiesz, on robi zakupy i bardzo często obiad jakiś gotuje, coś takiego, wiesz, no gotowanie w sumie przejął, praktycznie można powiedzieć. Mhm. Więc u mnie to jest przetrwać dzień i nie myśleć o chorobie. Mhm. Tak naprawdę.
0: Czy masz jakieś restrykcje i żywieniowe? Czy żywieniowe z
1: choroby? Nie, w sumie nie mam. Wiesz co, jak brałam ten metotreksat, to nie mogłam mieć glejfrutów i granatów, mm -hmm. bo to jakoś obniża działanie chyba tych, tej chemioterapii. Zresztą mój tato teraz choruje, jest właśnie na chemioterapii, też nie może jeść tych owoców. Więc coś to ma wspólnego właśnie z tymi, z tymi, z tymi chemiami, jakoś tam wpływa. Ale ja ograniczyłam cukier mocno i białe pieczywo i właściwie to jest tyle, bananów nie wiem, bo jakoś, jakoś to ma wpływ na moje stawy, nie wiem. Zresztą nawet żołądek przestał je, je w jakiś sposób tolerować. E, natomiast tak to normalnie jem, normalnie. Tylko no, staram się, wiesz, zmniejszyłam też sport i tak dalej, no bo staram się teraz zrzucić trochę tą e, te sterydy z siebie, bo mhm. jest tak łatwo, ale już 20 spadło, więc do przodu. Do przodu. Do przodu. No ja nie mogę ćwiczyć, więc to jest problem, nie? Że ja nie mam tego ruchu, więc jest naprawdę dużo trudniej zrzucić wagę.
0: Ja wiem coś o tym, bo ja też mam siedzący, trzeba się... No,
1: Ale to się nie da, naprawdę.
0: No nie da się.
1: A czasem coś dobrego trzeba zjeść.
0: Bo no, by... nie da
1: niej, wiesz, jeść tylko takich wiesz, dietetycznych faktorów. <laughs> to się też nie da, nie?
0: Tak, właśnie. Jak wyglądają u ciebie teraz relacje z ludźmi? Bo wiem, a właśnie, źle zadałam pytanie, bo
1: wiem, jak wyglądało twoje życie przed chorobą,
0: przed tą diagnozą. Co, co, tak,
1: tak, tak. Nie no, to teraz jest zupełnie inaczej, ja się kompletnie wycofałam. Mhm. Yy, bo to nawet nie do końca jest tak, że ja się chcę wycofać, tylko wiesz, jak ktoś cię. Nie wiem, 10 razy z rzędu pyta, czy się spotkacie, a to 10 razy z rzędu mówi, że niestety nie dasz rady, to on już 11 razy nie zapyta, nie? Mhm. Trochę tak jest i to, to się też trochę nie ma co dziwić, ale bo ja po prostu ja nie daję rady, mi jest bardzo ciężko zaplanować bo mnie bycie z ludźmi też męczy, to jest, to jest okropne, bo, bo ja w sumie za tym bardzo tęsknię i mi tego brakuje, mm -hmm. ale ja nawet nawet ograniczyłam, nie wiem, rozmowy na Skype z rodzicami, nie? Bo, bo mnie po prostu takie rzeczy męczą. Więcej piszemy teraz do siebie, bo, bo po prostu ja, nie, ja później jestem taka wydrenowana i to jest okropne, więc ja, ja zrezygnowałam z wielu rzeczy. Praktycznie można powiedzieć, że ja nie mam znajomych, Rzadko wychodzę, rzadko yy, ktoś do mnie przychodzi, bo to też jest dla mnie męczące i teraz to trzeba jakoś zgrać i, i, i robi się w ogóle z tego cały cyrk. Mówię, no ludzie też, no nie ma się co dziwić. No jak człowiek ciągle odmawia, no to w końcu oni przestają tak. yy, zapraszać. Więc czasami jest przykro, ale też, ale też to rozumiem, no nie? Bo no jest zupełnie inaczej, bo ja jednak byłam, no mnie, ja, ja, ja raczej byłam taka, że ja wolałam, żeby nie wszędzie było pełno. Teraz mm. ja jestem w domu głównie, nie? Mm -hmm.
0: A kim byłeś z zawodu? Znaczy, e nie wiem, że pracowałaś.
1: Tak, ja pracowałam tutaj jako stojska poznokci, bo strasznie to lubiłam. E w Polsce też pracowałam jako stojska poznoci. Najpierw pracowałam jako biurwa zwykła. Mm -hmm. e w księgowości w sumie siedziałam, ale ja jakoś ja lubię coś takiego bardziej kreatywnego, więc mnie to poznokcie i tutaj to kontynuowałam i to było strasznie fajne, bo to zawsze się z kimś pogadało, a jeszcze jest fajny plusem czegoś takiego jest, że ta bariera taka fizyczna zostaje przerwana, bo cały czas trzymasz tą klientkę za rękę, mhm. jak robisz paznokcie I, i one się też dużo bardziej otwierają, więc ja tu naprawdę... No i trochę się na tych paznokciach siedzi, mhm. więc zaczyna się rozmawiać, co miesiąc się przychodzi, więc to było naprawdę fajne, strasznie lubiłam tą pracę i no, dla mnie to było... Bardzo przykre, że ja wiem, że już nigdy tego nie będę robiła. Nie? Choćby ze względu na stawy, bo akurat stawem mocno mi, a to Dojdany zapalenie stawu bardzo mocno mi dłonie zaatakowało, więc no, tego mm -hmm. typu historie odpadają.
0: No właśnie, jak sobie z tym radzisz?
1: W sumie głównie dla mnie taką, takim ratunkiem był, był, była moja pani psycholog, dlatego że ja na początku w ogóle nie chciałam do siebie przyjąć, że ja jestem chora. Nie? Mm -hmm. w ogóle, ja na pewno nie jestem chora, to jest niemożliwe nie ma takiej możliwości. Ja będę cały czas robiła to, co normalnie. Ja nawet na początku, jak dostałam, jak, 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 to, jak to zapalenie przyszło, ja byłam strasznie miałem spuchnięte, ja nie mogłam w ogóle, ja byłam do tego stopnia zbolała, że ja tam, tam jak mi musiał na przykład, jak ja się położyłam w łóżku i sobie, przy, wiesz, głosy przygniotłam ramieniem, mm -hmm. to on mi musiał je wyciągać, bo ja nie byłam w stanie ręki podnieść. Yy, I to wszystko spuchnięte, takie, wiesz, balony na tych, bo ja miałam kostki, kolana lekko i właśnie łokcie, nadgarstki i palce. Mhm. z obu stron i wiesz i ja byłam do tego stopnia nie chciałam w to wierzyć, że ja nawet nie poszłam na zwolnienie całe, nie, ja pracowałam cały czas bo ja stwierdziłam, że gdzie, tam są chora w życiu, nie jestem chora, nie mhm. e, no ale jednak po, 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 po krótkim czasie się okazało, że nie ma opcji, po pół roku za, chciałam wrócić do pracy, nawet spróbowałam po pół roku, dostałam zastrzyki sterydowe prosto w łokcie i w dłonie e, to mi pomogło na chwilę mhm i wtedy wróciłam do pracy, no ale po dwóch miesiącach musiałam zrezygnować, mimo tego, że to było tylko 30% etatu, a niestety to takich zastrzyków nie można powtarzać, dlatego że one są tak mocne, że no nie można tego sobie robić co jakiś czas, tylko to jest na zasadzie teraz do przetrwania w najgorszym momencie, no nie, ale tego mhm. nie można powtarzać, więc no było przykro, więc ja później, ja później właśnie psycholog, psycholog mi też pomogła sobie poradzić z tym, że już nie mogę pewnych hobby swoich robić, żeby sobie znaleźć inne. Ja w sumie mocno wtedy wróciłam do książek, mm -hmm. bo to zawsze było moje hobby, no ale też zaczęłam te moje fotomontaże, bo tego nie muszę robić jakby naraz tylko mogę na raty, tak? Siadam sobie z tym iPadem, sobie tam rysuję, tam coś sobie wklejam, wycinam i tak dalej, 20 minut porobię, robię sobie przerwę, żeby ręce odpoczęły i mogę do tego wrócić, więc jakby zastąpiłam Poprzednie hobby nowymi, mm -hmm. a satysfakcję z pracy trochę zastąpiłam tym Instagramem.
0: I jakich yy, narzędzi używasz do tych przeróbek? Bo yy, ja w głównie
1: albo Photoshop, mm -hmm. albo Procreate. Procreate to jest taka aplikacja, właśnie, ja nie wiem, wydaje mi się, że nazywa tylko na iPada. Nie wiem dlaczego w sumie, bo, mm -hmm. bo jest fajna, tania i generalnie ta nie ma nawet żadnych abonamentów, coś, było ho, ho, ho bo, bo praktycznie takich aplikacji w tej chwili nie ma, tylko raz się za nią zapłaciło i to mhm. nawet niedużo, właśnie ona była dosyć tania i właśnie tam sobie, tam sobie, wiesz, robię, także siedzę zawsze na, na fotelu z iPadem na koladach i sobie coś tam grzebię w tym, także lubię sobie w tym dłubać, bo to mi też daje taką satysfakcję, że jednak coś tam jeszcze robię, nie?
0: Mhm. A skąd u Ciebie zamiłowanie do książek?
1: To jest wina mojej mamy. Mówię wina, bo... jak W sumie to jest zasługa, ale powiedziałabym, że wina dlatego, że jak ja patrzę, jak mi pieniądze z konta znikają na książki, to to jest jej wina. To a nie zasługa. to tak. jak byłam mała, co najlepsze jest to, że moja mama nie lubi czytać i nie czyta książek. Ale zawsze mhm. było tak, że za dzieciaka, kiedy chciałam jakąś zabawkę czy coś, to było nie, ale jak chciałam książkę, to zawsze było tak, nigdy mi nie odmawiała książek. I ja to strasznie polubiłam, że wiesz, to jest jedna rzecz, którą ja zawsze mogę dostać, nie? Cokolwiek mm -hmm. jaką bym nie chciała, to dostanę. I to mi tak zostało. Ja bardzo szybko się nauczyłam czytać, kuzynka mi nauczyła czytać, zanim poszłam do szkoły. Mm -hmm. Więc y dzięki temu też teraz bardzo szybko czytam, bo jak mnie kuzynka uczyła czytać, to ja byłam za mała i za na to, żeby zrozumieć literki. Więc ja jakby zapamiętałam wzrokowo całe wyrazy. I teraz ja, jak ja czytam, to widzę dwie linijki naraz. Więc ja bardzo szybko mm, czytam, ale super. po polsku tylko. Aha. Bo jak już czytam po norwesku, albo po angielsku, to już, wiesz, to już nie jest, to już z tym już wzrokowo nie jestem taka obeznana, to Jezus, jak mi to wolno idzie, to jest na nie? Mm -hmm. Zupełnie inaczej czytam. Muszę tak jakby w głowie przetwarzać wszystko, co przeczytam, więc idzie mi to bardzo wolno. No ale czytam też, bo nie zawsze jest tłumaczenie tego, co chcę przeczytać. Mm -hmm. Rozumiem. Umyśl norweski, prawda? Czy nie? Tak, tak, tak. Na, nauczyłam się tutaj, chodziłam do szkoły taki, na taki kurs i później dużo w pracy się też nauczyłam właśnie rozmawiając z klientkami, bo to jak jeden na jeden, to tak nie ma obciachu, zawsze mówiłam na dzień dobry, że słuchaj, ja mogę gadać głupoty, bo czasami naprawdę można powiedzieć takie wybory, że goła ma człowiek się a a nie wie. Mm -hmm. Więc one mi też i, i też zawsze prosiłam, żeby mnie poprawiały. No bo wiesz, no, ja mam się no tak. inaczej nauczyć, więc je poprawiały i w sumie teraz, teraz mówię po norwesku, mówię. mówię. Nawet czy, czytam teraz właśnie książkę, czytam po norwesku, także i podoba mi się ten język. Może też dlatego łatwiej mi się go było nauczyć, bo mi się po prostu podoba. Ciężko było się nauczyć? On nie jest trudny do nauczania się, ale jest trudny do porozumiewania się z tego względu, że tutaj wszyscy mówią w różnych dialektach. I to nie jest teraz tak jak w Polsce, że tak jak na przykład no Ślązak sobie mówi po polsku, Kaszub mówi po kaszubsku, ale oni mówią we wspólnym też polskim, takim książkowym, Aha. no nie? A tu nie. Aha. Więc jest czasami tak, że jestem w stanie, no ten tutejszy rozumiem, rozumiem ten też jakby z okolic Oslo, Mhm. Ale są takie miejsca, że po prostu, ja nie wiem, w jakim to jest języku mówiono, nie po chińsku, ja nic nie rozumiem. Ale to nie tylko ja, bo ja w pracy miałam koleżankę, mieliśmy taką babeczkę, która do nas dzwoniła i zamawiała produkty od nas, bo ja pracowałam wtedy w salonie kosmetycznym, który też był dostawcą kosmetyków mhm. z jakiejś tam firmy szwajcarskiej. I jak dzwoniła babka z tego Trondelak z takiego okręgu trondelak, to tamta tylko się uśmiecha przez telefon. mówia tak, 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 ale napisz mi to w mailu, bo nic nie rozumiała, co ona zamawiała, no nie. Więc to, to nie jest tylko, wiesz, ale to jest trudne dosyć. Natomiast ja miałam o tyle łatwiej, bo mieszkam w Bergen, a Bergen jest miejscem, w którym nie trzeba było znać, nie trzeba znać rodzaju żeńskiego mhm. w słowach, bo mamy tylko tutaj rodzaj męski i niejaki nie mamy żeńskiego, więc miałam jakby trochę mniej do nauki na egzamin. O, egzamin. Tak, tak, bo zdawałam egzamin, bo żeby dostać, po pierwsze zdawałam ten egzamin dlatego, żeby sobie go zdać trochę nie planując, bo to się przypadkiem mm. wydarzyło troszeczkę, dlatego, że ja byłam na kursie u nauczycielki, która mi się nie podobała, znaczy nie podobało mi się to, że ja się nic tam nie uczyłam, mm -hmm. a, a, a ten kurs kosztował, więc mi zależało trochę na tym, że jednak, no kurczę, płacę to, ja chcę się uczyć, a nie gadać o wiadomościach w gazetach, bo to nie mm -hmm. o to chodzi. I ona wtedy mi zaproponowała, że mi ja poszła na taki kurs do takiego najtrudniejszego tutaj egzaminu, nie? Ja mówię, dobra, to ja pójdę na ten kurs, bo ja chciałam nauczycielkę zmienić, a ja nie planowałam tego egzaminu. Ale ta, ta nauczycielka mi namówiła, idź i idź, bo już później nie pójdziesz, nie? No i poszłam. i mhm. Dobrze, poszłam, bo zdałam. I teraz mi się też to przydało, bo też... Y Wnioskowałam o norweskie obywatelstwo, bo można mieć podwójne. W Norwegii mhm. jest teraz, w Polsce też można mieć podwójne, więc wnioskowałam i te egzaminy też musiałam mieć zdane wszystkie, no nie żeby wnioskować o obywatelstwo, bo trzeba się wykazać, że się zna język. I udało się. Mhm. Udało się, udało się. To też właśnie czekam. Tutaj w ogóle Norwegia jest krajem, którym nikomuś nic nie spieszy, więc żeby, no czekaj. 19 miesięcy poczekałam na odpowiedź, czy dostałam obywatelstwo po złożeniu dokumentów Półtru roku.
0: O. Jak ci się mieszka w Norwegii?
1: Z jednej strony mi się mieszka dobrze, z drugiej niedobrze. Powiem ci tak, zmieniło się tutaj bardzo. Mhm. Na niekorzyść. Mhm. To nie jest tak, że to jest kraj idealny. Norwegia ma coś takiego, że Norwegia ma dwie twarze. Jest takim krajem, który bardzo na zewnątrz wygląda na bardzo taki, no wręcz idealny. Że wszystko jest tutaj doskonałe, wysoka jakość wszystkiego, dbają o wszystko, co się da, no jest fantastycznie. Mhm. Tylko, że nie. Bo, bo, bo trochę jest tak, że Trochę jest odwrotność tego co w Polsce. W Polsce mamy taką tendencję do tego, że coś się złego u nas dzieje, to my klepiemy o tym na prawo i lewo. Po prostu cały świat o tym wie. A tutaj nikt o tym nie wie. Tu są, wszystko jest zami zamiatane pod dywan, a tu się dzieją takie historie, że czasami człowiek o opara, opada i wtedy innym się wydaje, że tutaj jest idealnie. Nie, nie jest, absolutnie nie jest. Tu są cudawianki się odstawiają. Tutaj też jest rasizm, tutaj też jest yy, na porządku dziennym. To nie jest tak, że teraz tu się zdarzają jakieś historie rasistowskie. Nie, tutaj to jest normalne też. Tak jak w każdym innym kraju są ludzie, którzy są debilami, no, po prostu. Tylko tego się nie nagłaśnia. Mhm. Nie? I, wcale, i, wcale, I wcale to nie jest teraz tak, że, że kraj jakoś nad tym panuje. Nie, Jakoś ani politycy nad tym nie panują. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, więc w tej chwili się żyje gorzej, dlatego że no ceny po prostu, ja wiem, że wszędzie one wyskoczyły w kosmos. To, jest, to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast w tej chwili tutaj to jest jakaś no, 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 chora sytuacja z cenami. Jest coraz gorzej. Norwegia straciła zaufanie krajów jakby innych, jeżeli chodzi o biznes, dlatego że tutaj rząd sobie stwierdził, że podwyższy podatki tym najbogatszym. Więc najbogatsi zwinęli interesy i pojechali do innych krajów. Między innymi do Szwajcarii, gdzie to no, rajem podatkowym Szwajcarii nazwać nie można, a jednak tam jest im lepiej. Mm -hmm. Więc Norwegia straciła zaufanie przez to naprawdę waluta leci nawet na szyję. No nie tylko przestał, tam różne inne rzeczy tutaj się wyprawiają. I powiem Ci, że jeszcze jest jedna rzecz taka, że może też ja już z wiekiem się starzeję, może też ta moja choroba sprawiła to, że jestem bardziej teraz zamknięta w tym domu, wiesz, że wcześniej chodziłam do pracy, nawet nie miałam czasu myśleć o, o, o różnych rzeczach, no bo wiesz, tu praca, tu jakieś aerobics, tak. ja tu jakieś spotkanie, tu coś, zawsze coś się działo. I powiem Ci, że źle mi się mieszka, na to, że jednak odległość do rodziny robi swoje, nie?
0: Tak, a szczególnie teraz, jak potrzebujesz tak. wsparcia, nie?
1: Tak. I teraz na przykład też mój tato choruje i, i, i mnie tam nie ma i to jest dla mnie wykańczające, a ja nie mogę tam być, bo ja jestem w tej chwili jeszcze w takim momencie, gdzie urząd nade mną wisi i sprawdza, czy ja naprawdę choruję, czy może nie choruję, czy coś, bo, bo mhm. niedługo będę wnioskować o, o, o rentę, przynajmniej taka jest rozmowa już z urzędem, ale ja w tej chwili jestem tutaj uwięziona, tak jakby ja nie mogę wyjeżdżać za bardzo mhm. I, 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 i robi się niewesoło i powiem Ci tak, że są różnice między Polską a Norwegią, Natomiast ja bym powiedziała tak, poziom syfu jest ten sam, nie? Tylko że po prostu czasami jest w innych kategoriach. Mhm. I, po, i, I stwierdzili, ja, ja miałam wola jednak bliżej rodziców mieszkać, nie? Więc no tak. dążymy do tego, zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie, ale dążymy do tego. Ja raczej nie chcę tutaj zostać na zawsze.
0: Bo twój Chociaż mąż. To jest był plan. Bo twój mąż jest fizjoterapeutą, prawda?
1: On jest nie? Masażystą. masażystą, terapeutą. Takim medycznym masażystą, ale tylko masażystą.
0: Mhm.
1: W sensie, że tylko masażem się zajmuje. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, jak masaż, yy, taki medyczny jest, yy, nie jest mhm. refundowany. Nie ma takich gabinetów masaży państwowych. A psycholog też jest płatny, prawda? Tak. Ja jeszcze musiałam sobie znaleźć psychologa, to coś było trudne, bo ja chciałam psychologa, który teraz będzie mieszkał tu ale będzie z Polski, żeby ja teraz nie musiała tłumaczyć pewnych swoich, wiesz, sposobu myślenia komuś stąd, albo sposobu myślenia komuś z Polski i mojego myślenia norweskiego teraz, wiesz, bo to jest zderzenie dwóch światów i teraz ja szukałam kogoś, kto będzie miał jakby, wiesz, ten background Polski, ale mieszkał w Norwegii, żeby oba moje światy rozumiał, no nie? Mhm. Taką babkę znalazłam i ona akurat mieszka jakieś 100 kilometrów od Bergen, więc my sobie rozmawiamy online to mi akurat pasuje bardzo, ale jest to jest to bardzo pomocne. Ale też kosztuje, oczywiście, że kosztuje. Na, na szczęście u niej dużo mniej niż w mieście. Mm -hmm. W mieście to by był dramat. Nie, Zbym miała tutaj do kogoś iść, to u niej jak mam co tydzień wizytę to tutaj pewnie bym miała raz w miesiącu. Bo, bo takie są ceny. No nieźle. A co lubisz w Norwegii? Yy, wiesz co, powiem Ci, że bardzo lubię... Norwegię lubię za widoczki, bo są naprawdę, no tu się nie da, tu nie ma brzydkich widoczków. To jest naprawdę pięknie, ja akurat mam widok z okna prosto na fjord i na góry po drugiej stronie, więc no ja mam morze po całej nosy, nie wiem, ja mam 10 metrów pewnie do wody. Mhm. Ale powiem Ci, że yy, jeszcze jest jedna rzecz, za którą lubię Norwegię i lubię ją za żarcie w szpitalu. <śpiewanie> To w szpitalu, mają pierwsza klasę i za to Norwegia bardzo ludzie. To jest zupełnie inny klimat niż w Polsce. Więc bo nawet ostatnio, wiesz, miałam, miałam operację za to. Tam taki mały zabieg, znaczy mały mhm. zabieg, ale była operacja, więc leżałam tam jedną nockę w szpitalu mhm. i właśnie rano śniadanko sobie poszłam tam do bufetu, bo tam jak jesteś na chodzie, to musisz sama sobie pójść po śniadanie, nikt się nie będzie przynosił. I tam wiesz, normalnie jakiś arbus pokrojony w kawałki, jakieś melony, jakieś napoje różne. Matko, święta, tu zostaje, nie? Lepiej niż w domu. Tak, tak, tak. dużo większy wybór przede wszystkim. Nawet piwo bezalkoholowe mieli w lodówce przysięgam. Ja mówię, Boże, co to się jest tu gramy teraz? Ja rozumiem, że bezalkoholowe, ale piwo? W szpitalu, w lodówce? Bo stoją takie lodówki, wiecie, jak w sklepach z napojami. Tylko, że masz sobie brać, nie? To nie jest ten y, tam w bufecie. Y, Pęczu, że mnie to zaskoczyło, nie? że możesz sobie nawet i piwko walnąć, jak masz do obiadu. Także to mi się bardzo podobało. To takie dwie rzeczy, nie?
0: Za widoczki i za jedzenie tak, w szpitalu. Tak, tak. To mnie zaskoczyłaś. A może jeszcze jakaś rzecz?
1: co? Nie wiem, chyba za ten język tutaj lubię. I wiesz co? Nie, jest coś. Ja lubię tutaj luz. Że ludzie mają taki, takie podejście, bo nawet moi rodzice mi powiedzieli, że ja się zmieniłam tutaj, że się bardzo wyciszyłam. Że mnie irytuje wiele rzeczy. Mhm. ja wiesz, Na wiele rzeczy teraz macham ręką, bo tak jak mieliśmy i w Polsce jest, jest coś takiego, mamy coś takiego w sobie, że nam się spieszy, nie? Teraz nie mhm. wiem, robię zakupy i teraz ja muszę szybko pakować, bo już następna osoba chcę pakować. A tutaj to jest tak, że ja teraz czekam, aż pan mi nabije wszystko, ja nawet nie idę do pakowania. Ja stoję przy tej kasie i się rozglądam, nie? Zapłacę sobie, ja dopiero sobie idę pakować powolutku. I wiesz, to lubię tutaj, że tutaj jest też taki, że nie ma tego takiego pędu, w sensie takiego i takiego zirytowania i też nie ma.. Jak ty się pomylisz, to oni to biorą, że ty się pomylisz, a nie, że chciałaś ich oszukać, bo my mamy też coś takiego, że od razu bierzemy taką myśl, kurka, babka mi źle wydała, już mnie chciała kantować, nie? Tu nie ma tego, to jest bardziej tak, że no dobra, ktoś się pomylił, nic się nie wydarzyło, nie? Czyli są bardziej ma... optymistyczni. Bardziej, ale też ma mhm. to swoje minusy, bo im się na przykład nigdzie nie spieszy, nie? I jak Ty chcesz coś załatwić, to rany Chrystusa, nie? Jak to będzie coś spieszy? O Chryste. sensie jakieś urzędy, jakieś coś takie, wiesz, nie nawet Lekarz. Jakieś... Poczta. Poczta to jest stan umysłu, norweska. Poczta. To, nie jest firma. to jest stan umysłu. Wiesz co, ja kiedyś przeczułam na polską pocztę, ja złego słowa nie powiem. Nigdy w życiu. To jest najlepsza firma, najlepiej działająca na świecie w porównaniu do tego, co się tutaj wyprawia, nie? To czasami to ja po prostu, wiesz, że ja czasami dla rozrywki czytam opinie o poczcie, bo mnie to po prostu bawi, co oni wyprawiają. Bo tutaj tak jest. My na przykład dostajemy paczkę, nie? Mm -hmm. Tomek odebrał paczkę z poczty w piątek, a w następnym tygodniu w czwartek przyszło awizo, że mamy tą paczkę odebrać. To tym się, no halo gdzie my jesteśmy? To normalne, nie? No wybierz. Jak, sobie, jak kupujesz coś online, to nie ma tak, że na drugi dzień to będzie u Ciebie czy za dwa dni. Nie, absolutnie. Tydzień, półtora musisz liczyć, że to zajmie. Ja dostałam pismo z, przed świętami wielkanocnymi. Pani mi wysłała pismo mhm. z, ze szpitala, z życzeniami mhm. też jeszcze świątecznymi, ale tam chodziło, że mam się zbadać, bo tam miałam złe wyniki. Ja je dostałam w połowie maja. Ze szpitala, który ja widzę z okna. Dajcie spokój, nie? To już, wiesz, ja już dawno nie miałam tych problemów w krwi, bo ja już to, wiesz, nawet mm -hmm. wiedziałam, że ma złożyniki. Także tutaj, no, trochę tak to wygląda.
0: Czy myślałeś kiedyś, e, żeby napisać książkę? Co ty w życiu?
1: Znaczy nie, myślałam kiedyś z koleżanką, jak byliśmy z dzieciakami. <głos> <głos> tak. Jak byliśmy z dzieciakami, mam taką sąsiadkę piętro niżej, też Kasię zresztą. I z Kasią kiedyś sobie wymyśliłyśmy, że sobie napiszemy książkę przygodową, kupiłyśmy zeszedł, zapisałyśmy kilka stron i na tym się skończyło. W tej chwili kompletnie sobie nie wyobrażam napisać książki, wydaje mi się to jakieś kosmicznie trudne. Mhm. Ja się w ogóle dziwię, że ja w ogóle piszę opinie o książkach, bo ja nienawidziłam wypracowań w szkole.
2: Mhm.
1: I ja zawsze jak pisałam wypracowanie w szkole, to ja miałam wszystkie, jeszcze wtedy nie było internetów. Więc ja kupowałam takie, wiesz, opracowania lektur na przykład, czy tam wierszy, jakie tylko były na rynku możliwe i tak po kawałku składałam opracowanie, tak. bo ja tego nienawidziałam po prostu robić. I teraz powiem Ci, że mnie to dziwi, że ja piszę opinię o książkach, bo ja jestem umysł bardziej ścisły, ja nie w ogóle humanistyczne przedmioty, dla mnie to było koszmar, Największy na świecie, nie? Także że ja w ogóle takie rzeczy robię, to ja nie wiem. A w ogóle ktoś czyta jeszcze opinię o książkach? Nie wiem. Nie wiem, ja mam czasami wrażenie, że nie, bo zdarza mi się, że spcioczę jakąś książkę, w pościach ktoś mi napisze no mnie też się podobała. No to estra. Zdarza się to, ale myślę, że teraz jest trochę, trochę, trochę jest takiej patologii na Instagramie teraz. Szczególnie z tym książkowym. Wiesz, moja, ja mam wrażenie, że my piszemy tę opinię dla dla osób, które i tak tej książki nie przeczytają, bo i tak tylko biorą współpracę, więc w ogóle mają w nosie, co ja myślę na jakiś temat. A jednak jakoś tak z nadzieją, że ktoś tam gdzieś, bo czasem się ktoś znajdzie, kto kupi z polecenia, rzeczywiście przeczyta, czy wypożyczy obojętnie, bo to nie ma znaczenia. I, i trochę też, wiesz, powiem Ci, że jeszcze ten Instagram mam też, tam jestem, dlatego, że przy tej mojej chorobie, właśnie ostatnio wyczytałam takie ładne zdanie w tej książce, którą teraz czytam, tam dziewczyna też właśnie choruje na ME i ona to ładnie określiła, ja tego jakby nie potrafiłam brać słowa, a ona to ubrała w słowa, że kiedy się choruje na coś takiego, to się znika ze świata. Bo rzeczywiście człowiek... Zamyka się. Tak, i, ja, i wiesz, ja nie wychodzę, ja nie potrzebuję rzeczy, które kiedyś potrzebowałam. Wiesz, ja nie kupuję teraz za dużo ubran, butów, takich rzeczy, bo ja mało wychodzę, wiesz. To, to nie są rzeczy, które mi są żegokolwiek potrzebne, wiesz. Jakiś makijaż, takie pierdoły, które kiedyś na, były normalne. I, i, I gdzieś tam ten Instagram daje mi takie poczucie, że jeszcze nie zniknęłam, wiesz, że jeszcze gdzieś jestem w tym mhm. świecie I, i, i tak samo, wiesz, jak gdzieś dostanę jakiś patronat, nie zawsze biorę, bo nie zawsze, mhm. to jest mój klimat, ale ja jeżeli wezmę i tam i widzę to swoje logo gdzieś tam na, tym, na, na tej książce, to mam to poczucie, okej, okay, ja jeszcze istnieję, nie zniknęłam, ludzie jeszcze wiedzą, że ja, że ja gdzieś tam sobie żyję, no nie, więc to mhm. jest takie poczucie, takie takie trochę, że ja jeszcze biorę udział w jakimś społeczeństwie, w życiu jakiegoś społeczeństwa. Więc
0: I tu jest się to... potrzebne.
1: Tak, tak. I to Boże. też mi daje taką satysfakcję. Ta, ta, to jest taki trochę substytut pracy, nie? Takiej satysfakcji z pracy, że ja tam coś zrobiłam, a teraz wiesz, nic nie miałam, więc teraz jest ten Instagram, że taki właśnie ten bookstagram w sumie, bo ja tylko o tych książkach, bo ten fotograficzny mm -hmm. konto zawiesiłam, dlatego że no ja w tej chwili dla mnie chodzenie po krzaczkach, wiesz, ja strasznie lubiłam naturę tak, tak. fotografować i dla mnie po prostu chodzenie po krzaczkach z aparatem nie przerasta, no jest to dla mnie za dużo, nie ma takiej opcji, ja w końcu stwierdziłam, że zawieszę to konto, bo, bo mnie po prostu dołowało, że nie mam nowych zdjęć. Mhm. Ja stwierdziłam, że nie będę się dołować, nie ma sensu, więc przeszłam w książki.
0: Rozumiem, a czy masz jakieś płatne współpracy, jeśli to nie nie.
1: nie, nigdy nie miałam płatnej współpracy, czasami dostaję książki do do, Ryciemy. no na zasadzie barter, nie, że dostaję mm -hmm. książkę. Natomiast ja jakieś 95% propozycji odrzucam, bo Jezu, ja nie chcę, żeby to jakoś teraz głupio zabrzmiało, ale ja codziennie dostaję jakieś maile z propozycjami i ja na większość nie odpowiadam. Jeżeli to są takie, wiesz, że ala do wszystkich, to mm -hmm. nie odpowiadam, a jeżeli są osobiste, no to, to takie, wiesz, że tylko do mnie, no to odpowiadam. Mm -hmm. Bo nie zawsze yy, z odmową najczęściej, bo, bo ja jakoś tak ja nie chcę się w tym zakopać. Ja akurat w tym momencie mam taką klęskę urodzaju, bo mam jeszcze, mam takie gry paragrafowe mhm. do zrobienia i jedną współpracę jeszcze w tym, i myślę, że w tym roku chyba pewnie już nic więcej nie wezmę. Mhm. Jedną współpracę, taką barterową, w sensie będę czytać e, biografię Poego.
0: Mhm.
1: Natomiast wiesz, ja biorę takie rzeczy, które tylko mnie po pierwsze interesują, zachwycą, albo wiem, że i tak chciałam to przeczytać, Mhm. ale nie chcę w to tak wchodzić, bo jednak ja bym chciała, żeby jednak to konto było jak najbardziej, jak najwyżej hobbystyczne wiesz, żebym ja nie miała takiej presji, że to muszę robić, bo u mnie bywa różnie wiesz, a ja czasami mam tak, że, że wiesz, przez tydzień nie jestem w stanie się wykrzesać nic i zrobić ani postać, nic, bo po prostu mi głowa nie pracuje to się nawet nazywa fachowa mgła mózgowa, czyli mhm. po prostu ja się czuję jak w jakiejś takiej bańce, do mnie rzeczywistość nie do końca dociera Dlatego nawet jak my tutaj się umawiałyśmy, to ja mówiłam, że ja to muszę zaplanować dobrze i się przygotować, bo ja już, wiesz, ja już od piątku nic nie robiam, nie? Ja już, okay. ja już byłam tylko, wiesz, tutaj, nie? Że ja muszę odpocząć, żeby móc rozmawiać. Mhm. Więc, więc właśnie bardziej traktuję to hobbystycznie. Fajnie, jak są w współpracę, bo to jest takie trochę budujące, tak, że ktoś w jakiś sposób chce, żebyś coś, nie wiem, czy liczy się z tym zdaniem, czy cokolwiek. Ale, ale nie, pieniędzy nigdy za to nie wzięłam i jakoś mm -hmm. nawet chyba nie umiałabym, nawet nie wiedziałabym jak się wycenia coś takiego. Mm -hmm. Zresztą ja mam zawsze takie poczucie, że ja nie jestem na tyle dobra, no gdzie jest, taki mam kontent, dajcie spokój. Nie, jakoś tak dziwnie by mi było.
0: Ja uważam inaczej. No, ale... Prawie, nie dziękuję. <śmiech> Jaki gatunek literacki najbardziej lubisz?
1: to ja jest Ja jestem bardzo eklektycznym czytelnikiem. To jest coś, czego mój chłop nie jest w stanie zrozumieć. Jak, jak można czytać tak różne gatunki? Mm -hmm. Jest mi łatwiej powiedzieć, czego nie czytam, bo nie czytam romansów, nie czytam erotyków, bo po prostu nie znoszę. Próbowałam greja oczywiście kiedyś, jak był niego, ale nie, no nie, mnie to przerosło i ja nie jestem w stanie, my to nie, nie. E, także to było to, ale w ja. tej chwili... Ja przeczytałam. No. Ja przeczytałam pierwszego tylko, bo już na drugi tam nie dałam rady. Nie, no po prostu nie mój klimat. Ja się z tym... Jakoś... I ja się lubię się
0: czasem wyczyta. takie, wiesz, odmuszę, czy czytać. Nie to
1: nie wiem. ja komedię wtedy czytam. No. Ale nie, ja lubię taką... Ja też lubię obyczajówkę lekkie. wiesz? Wtedy sobie taką obyczajówkę lekką, taką, przy której nie trzeba myśleć, nie? Ostatnio mhm, właśnie, właśnie czytałam taką fajną fantastykę lekką właśnie więzi krwi, to się nazywało. Pierwszy to, to, to było właśnie takie, przy tym nie trzeba było myśleć, ale to było tak fajne, leciutkie, takie naprawdę. Ja przy tym tak odpocząłem, tak łeb odpoczął przy tym, ale właśnie ostat... i ostatnio właśnie idę mocno w fantastykę. Miałam długą przerwę z fantastyką wróciłam do niej chyba ze 3 lata temu, mhm. ale go po teraz kupiłam pierwszy raz w życiu, żeby przeczytać, nie? I tak się wciągnąłam, że później wróciłam do tej fantastyki, mhm. dlatego, że dla mnie to jest taki, wiesz, escapism w czystej postaci, bo tam mi nic nie przypomina o moich problemach. Tam nikt nie choruje. No nie ma na, nie wiem, chorego na ratapaty, nie ma choroby w sobie, nie ma problemów, nie wiem, z forsą, yy, czy tam, nie wiem, z urzędem, czy z czymś takim. Wiesz, o co mi chodzi, tam nie ma, tam, tam są zupełnie... Oni też oczywiście mają problem, bo inaczej to książka była tak. na ale w zupełnie innym w ogóle jakby polu. Także ja ostatnio bardzo, bardzo w tą fantastykę poszłam. Odkrywam też yy, sci-fi ostatnio, co jest takie dziwne, że zresztą zaczęłam czytać, bo to nie jest mój klimat, ale zdarza mi się.
0: Mój zupełnie,
1: nie? No ja wiesz co, ja zaczęłam od Lema i się zaskoczyłam przeokrutnie, że ten Lem jest taki dobry. Aż mnie to tak zdziwiło, że bo ja się tam spodziewałam jakichś w ogóle historii kosmicznych, a tam bardziej takie są o człowieku. No to że... jest takie fajne. No powiem Ci, że Muszę... ten Solaris jest rewelacyjny, nie? Jeszcze polecam Ci audiobooka na audiotece mają swoją pro... super produkcję i to jest po prostu rewelacja, nie? Może
0: wygłupie chociaż te
1: abonamenty <śmiech> mnie <śmiech> z Te abonamenty to jest dramat. To jest dramat. <śmiech> Jakby tak wszystko mieć na abonament, to by w nie wystarczyło. No, niestety. Mm. Um... Jaka jest twoja ulubiona autorka i dlaczego? No mnie to Wójciak, Karolina Wójciak stanowczo, bo yy, wiesz co, no ja mam, znaczy ja mam oczywiście dużo więcej, które lubię, ale Wójciak jest taką osobą, która, ja nie wiem jak ona to robi. by mnie jest bardzo często łatwo przewidzieć rozwiązanie sprawy. Ona pisze w sumie takie, to są kundelki gatunkowe. Ciężko powiedzieć, co to jest za gatunek, bo tam jest i, i trochę obyczajówki, i jakiś tam czasami snitka romansu, jest to czasami kryminał, czasami thriller. Wszystko naraz w jednej książce. I mm -hmm. ona pisze bardzo różne te książki od siebie. Mm -hmm. Natomiast ja nigdy nie wiem, co na tam. jak to się zakończy, nie? Nigdy, po prostu ja nie umiem tego. Nie wiem, dlaczego jestem. W... Jak już znam autora, to jestem w stanie przewidzieć zawsze, nie? Nawet Tomek się śmieje, że za mną to nie można nawet serialów oglądać, bo oglądamy seriale jakieś tam, wiesz, kiedyś oglądać się w sumie teraz mniej, bo więcej czytamy, jakieś tam kryminalne ja zawsze już wiedziałam kto, co i jak i po co, nie? Ja nie A są u mnie nie jestem w stanie, nie? Ona jest po prostu rewelacyjna i ma takie pomysły i ta ostatnia książka właśnie ta oszukana co teraz teraz, ona w październiku wyszła
2: to mm -hmm. jest moja
1: ulubiona, bo to tam po prostu mi kopara opadła, zaraziłam już Wójciakową nawet mojego tatę, także mój tata też się zaczytuje w jej książkach, także mm -hmm. wiesz i koleżanki tam, także zaraźliwe polecam, polecam Karolinę, mm -hmm. bo jest po prostu niesamowita. O czym marzysz? A wiesz co, właśnie o tym, żeby więcej czasu spędzać bliskimi, wiesz, z rodzicami, mm -hmm. teściami i, i, i z rodziną i no i dobrze powoli do, do spełnienia tego marzenia, bo też yy... Nie to nie jest tylko tak, że siedzę i marzę, ale, ale już tak troszkę kombinujemy, żeby to się spełniło, bo, bo jednak yy, zaraziłam trochę tym marzeniem. Tomka też, myślę, <śmiech> że toż wiek też robi, bo tak, tak. kiedy przychodzi ta świadomość, że rodzice nie robią się młodsi, to zaczyna być trochę strasznie nie? i trochę smutno być tak daleko. Mhm. Więc to, to jest takie moje... Główna, a, a drugie takie jest, y, i bym bardzo chciał zobaczyć Alaskę kiedyś. Mam nadzieję, że kiedyś tam się znajdę i zobaczę, y, wiesz, ten kawałek świata. To jest takie moje miejsce, które chciałbym strasznie zobaczyć.
0: Życzę ci tego. Dziękuję. I dziękuję za wywiad.
1: Ja też bardzo dziękuję. Fajnie, że mogliśmy pogadać i że udało się nagrać. Mam nadzieję. Tak, po tych przejściach naszych.
0: Mam nadzieję. Dzięki.